0: Carlos, perdón, no se le está escuchando, no sé si tiene el micrófono apagado. Hola, buenas noches, Hola, buenas perdonad sí. perdone. que hemos empezado el programa y no se me oía. Bueno, vamos a ver, hoy os decía que vamos a hacer un programa un poco con la intro sobre Díaz Ayuso y sobre sus aciertos. En el debate, en el famoso debate... El resto de candidatos decidieron tirar los muertos a la cara de Ayuso sin ningún tipo de pundonor y sin ningún tipo de respeto hacia las víctimas y hacia los miles de españoles pues que todavía tienen secuelas o que están ingresados. Utilizaron los muertos, como ya sabéis, la campaña del PSOE para pues hacer campaña, pues para seguir con ese intento de acoso y derribo a la Comunidad de Madrid y quitarle las libertades que, por, por suerte, tienen los madrileños. Así que hoy he hecho un repaso, un pequeño repaso, y de esto va a ir la intro, sobre los aciertos que ha tenido Díaz Ayuso. Y además os voy a dar los números, los datos, por 100.000 habitantes para que veáis que realmente Madrid lo ha hecho bastante bien. Y os voy a ir diciendo un poquito el porqué desde el punto de vista médico, no solo político, sino médico. Hoy vamos a, a dar datos reales, no como los datos de la pancarta que presentaba eh, ese señor del PSOE, que no sé si se llama Sánchez o Gabilondo creo que es, y eh, Pablo Iglesias, pues que ni siquiera sabía el número de hospitales que tiene la Comunidad de Madrid. Así que vamos a empezar un poquito por el principio de todo. Recordaremos que lo, lo primero que se pidió fue un control y el, el evitar pues las manifestaciones del 8M, porque en aquel momento pues, ya había datos de que teníamos una infección importante en curso y Díaz Ayuso pues, pidió al delegado del gobierno que suspendiera todo tipo de actos, todo tipo de actos, incluyendo también los actos, pues, deportivos, los actos de, sabéis, de otros partidos como hizo Vox, que incluso ellos decidieron reducir el aforo en aquel pabellón y, desde luego, el 8M. Pero ellos lo sabían, sabían que tenían aquello en ciernes y el gobierno miró para otro lado. Recordad las palabras de Irene Montero diciendo que, jotía, yo sabía que aquello era peligroso, pero era media día chupi guay y había que hacer la manifestación. Así que, necesitamos tener memoria para recordar quiénes son los auténticos causantes de este destrozo que hemos tenido en el país. Así que recordar aquella fecha y aquellos comentarios, por ejemplo, de Irene diciendo que ella lo sabía y que le daba igual, pero que ya tenía su minuto de gloria. Recordarlo. Después tenemos también la petición de los controles en los aeropuertos, que ahora resulta que sí que se está haciendo a nivel de todo el mundo y que en aquel momento en que las comunidades estaban cerradas, todo estaba cerrado, no teníamos capacidad de respuesta porque no había ni siquiera mascarillas para luchar contra la infección, recordad que Ábalos lo que hizo fue dejar el aeropuerto abierto para que entraran cuanta más gente mejor a Madrid. Ya estaba cerrado el resto de España y lo único que podía hacer la gente era llegar a Madrid y evidentemente sin ningún tipo de control ni nada. En aquellas fechas también más o menos pues andamos con lo de las maletas aquellas famosas de Delcy que la gente va olvidando, pero bueno, que ahí el ministro Ábalos se lució. Otra de las cosas que también se criticó duramente a Díaz Ayuso fue cuando repartió las mascarillas FFP2 a la población, de forma gratuita además, cuando aquellas mascarillas empezaron a costar un montón y ella las repartió. Recordaréis que, por ejemplo, gente como la señora García, que además es facultativa, pues decidió pues, criticar esa medida porque aquello era necesario para los sanitarios. Bueno, volvamos un poquito para atrás para explicar cómo era la situación y hacer otra vez memoria. Recordad que el gobierno señaló al, al señor Illa, que ya se ha escapado por cierto, señaló a ella para ser responsable de la máxima organización de este país y tomar todas las medidas sanitarias que fueran de menester. Bien. Recordad que ella no sabía ni lo que era el Ministerio de Sanidad, no sabía ni lo que podía hacer el Ministerio de Sanidad y al cabo de diez días tuvo la bajada de pantalones y dijo a las comunidades autónomas que se buscasen la vida. Entonces vamos a empezar recordando esos detalles. Porque lo que hizo el señor Illa con aquella decisión fue que España, las comunidades autónomas, llegaran diez días tarde a aquel mercado que se convirtió luego en un mercado persa a conseguir materiales. Y el gobierno de España abandonó a las comunidades autónomas. Vamos a recordarlo. Y aún así, la señora Díaz Ayuso consiguió mover el mar, cielo, tierra, aire y todo para empezar a traer material a España. Aviones cargados de material. Repartió las mascarillas FFB2 a la población e hizo un esfuerzo que no hizo el gobierno de España que hicieron algunas empresas privadas, pues por ejemplo Inditex, para ayudar a los españoles, pero no el gobierno de España. Recordaréis también que las mascarillas que consiguió al final traer el señor Illa fueron defectuosas, infectaron a miles de sanitarios. Así que vamos por ahí. Otro también que se lució bastante fue el señor Ábalos repartiendo servilletas, porque eso era lo que estaba repartiendo, las famosas mascarillas higiénicas, que está claro que no sirven para detener la infección, en los metros de Madrid, recordad, en el transporte empezó a repartir aquellas servilletas, con lo cual probablemente miles de madrileños se contagiaron creyendo que con aquellas servilletas que repartía el señor Ábalos estaban seguros. Bien, más cosas. La señora Díaz Ayuso ha intentado negociar vacunas para la Comunidad de Madrid, viendo que el gobierno pues, no se movía ni para adelante ni para atrás, de brazos cruzados, esperando que Europa nos solucionara la papeleta, Díaz Ayuso empezó a negociar otro tipo de vacunas, Sputnik o de otros de otros países. Muy bien. ¿Qué es lo que resulta que ha hecho Alemania hace nada? Encargar 80 millones de vacunas a Sputnik. Y recordaréis también que se le dijo a Díaz Ayuso que era una insolidaria, que eso no se podía hacer, que cómo iba a ir una comunidad autónoma por libre. Es que debemos recordar al gobierno de este país que el gobierno del país abandonó a las comunidades autónomas y les dijo vayan y ustedes hagan lo que puedan hacer más cosas y esta sí que me parece extremadamente grave y sangrante y que fue una de las cosas que la candidata de más madrid pues se cayó pasó por ahí como de estrangis recordad cuando se inauguró el hospital zendal un hospital público hecho con el dinero de los madrileños para servir a los madrileños y no solo para servir si hacía falta al resto de España si las UCI se volvían a colapsar y los hospitales se volvían a, a colapsar. ¿Qué es lo que hicieron esta gente? Intentar boicotear, manifestaciones, decir a la gente que allí aquello era poco más que irse a morir. ¿Y qué es lo que dijeron los señores en el debate? No, bueno, sí, yo no lo voy a cerrar porque ahora lo voy O sea, son unos hipócritas. Y más aún, siendo anestesista, igual que yo, la señora García... Criticar la apertura de un hospital me parece, vamos, lo más hipócrita y rastrero que se puede hacer porque todo el mundo sabemos que cuando se abre un hospital necesita cierto tiempo para empezar a funcionar al 100% y se hizo en un tiempo récord y eso ha salvado la vida de miles de madrileños y ha conseguido que no solo no se colapsen los hospitales sino que otros hospitales puedan seguir atendiendo, realizando cirugías y salvando al final la vida de otros pacientes que no todo es el COVID. Así que la señora Díaz Ayuso, con el Hospital Zendal, ya debería de sacar, si no la mayoría absoluta, pero vamos, debería de estar apoyada por todos los madrileños, en mi humilde opinión. Bueno, pues eh, después de hablar un poco de los, de los otros candidatos, os voy a hablar de los números que tiraban a Díaz Ayuso diciéndola lo de los muertos, que me parece gravísimo. Bueno, pues si contamos los muertos por 100.000 habitantes en las comunidades de este país, la comunidad de Aragón es la peor de todas. Después va Castilla y León, después Castilla-La Mancha, luego La Rioja y después viene Madrid. Bien. ¿Y cuál es la diferencia de todas estas comunidades autónomas? Primero, Madrid tuvo hospitales suficientes para atender a la gente y por eso no murió más gente, cuando el resto de comunidades autónomas probablemente no estaban suficientemente preparadas para poder aguantar esas oleadas y por eso tuvieron más mortalidad que Madrid. Y vamos a recordar que además Madrid es una ciudad donde es la mayor eh, ciudad de España y donde evidentemente hay más habitantes por kilómetro cuadrado. Con lo cual, lo que ha hecho Díaz Ayuso no es que haya sido perfecto, porque está claro que en esta crisis todo el mundo ha tenido sus problemas, pero conseguir mantener la hostelería funcionando y que no se arruinen miles y miles de familias, conseguir abrir un hospital como abrió Díaz Ayuso y conseguir que no haya sido desde luego la peor comunidad autónoma de este país, creo que merece los respetos de la gente. Y creo que deberían los candidatos pedir perdón por las palabras que dijeron a Díaz Ayuso. Porque, sinceramente, mientras el señor Pablo Iglesias, bueno, he dicho señor por decir algo, veía series de Netflix, había gente, me consta, que estaba trabajando 24 horas sin parar y sin descanso. ¿De acuerdo? Así que creo que los que seáis de Madrid, ya sabéis a quién hay, que no votar Después dentro de los que podéis votar ya sabéis que está ahí Díaz Ayuso, está el PP, está Vox desde luego que también va a ayudar un montón a los madrileños sobre todo a limpiar un poquito las calles de esto que cada día se va subiendo de madre y ahí señores hay que ir a votar y hay que impedir que esta gente como el Pablo Iglesias y el Netflix que se lo vaya a ver a su casita de Galapagar, señor millonario y dejarnos en paz al, al resto de los españoles. Bueno, vamos a ir eh, a las preguntas. No sé si tenéis algunas preguntas. Y dice Carlos Fernández Cayo, dice ahora el día 9 otra vez deja a las comunidades autónomas a su suerte. Bien, vamos a ver, desde el punto de vista eh, clínico, médico y de, y de lo que va a ser la epidemia, yo creo que es mejor así. ¿Por qué? Bueno, como dije en el programa, a partir de marzo las cosas ya no iban a empeorar. Van a ir siempre a mejor. Ya visteis que se ha cumplido. Es decir, vino la Semana Santa que todo el mundo dijo que hubo uh, la Semana Santa después y no ha pasado. ¿Por qué? Porque seguimos vacunando y porque lo que hay que pensar es que hay un porcentaje altísimo de gente que ya está inmunizada sin ni siquiera haber tenido la vacuna, porque el 80% de gente que tiene contacto con el coronavirus son asintomáticos. Entonces, en este tiempo ha ido habiendo cada vez más y, más y más casos de gente asintomática, de gente sobre todo de menor edad. Entonces, ahí veis que las cosas pues empiezan a equilibrar y no hay razón para tener otro estado de alarma, no hay razón para que el gobierno nos quite derechos, el gobierno reparta 2.500 millones de euros a dedo a empresas que ni siquiera tienen dirección, empresas sanitarias, que luego no saben qué materia tienen que traer, no hay ninguna razón. Yo creo que la gente es, eh, es sabia, la gente no es tonta, si se le informa, si se le ayuda, la gente va a responder. Y yo creo que ya está bien de estado de alarma, lo decía Monasterio, se acabó lo de los estados de alarma, la impunidad del gobierno para controlar redes sociales, recordemos que controlan las redes sociales, que no hay parlamento y que están haciendo todo por decreto, es decir, nos están metiendo todo por decreto. Ahora mismo, señores, no estamos en una democracia, porque precisamente el estado de alarma anula los derechos de la democracia. Y desde el punto de vista sanitario, recordad lo que os dije, Puede haber infectados, pero no va a haber un número mayor de ingresos. Es decir, va a haber más infectados. Antes a lo mejor ingresaban muchos, pero ahora poco a poco va a ir habiendo más infectados, pero no va a aumentar tan rápidamente a la par el número de ingresos y el número de UCI. Así que no va a haber motivo para seguir quitando derechos fundamentales a los españoles. Y como dice Belén, no todo es COVID. Evidentemente, no todo es el COVID. Ahí es una de las cosas que tenemos y los médicos lo sabemos, muchos retrasos en la lista de espera. Muchas veces en un diagnóstico tardío es la diferencia entre que un paciente pueda vivir o tenga peor, peor eh, resultado, pues a lo mejor en una cirugía, en el tratamiento de una enfermedad como un cáncer, etcétera, etcétera. Es decir, eso es lo que tenéis que, que ver, que se creó un hospital para poder, Poner allí a los enfermos un hospital especializado en aquella patología, mientras el resto de hospitales podían seguir haciendo su actividad diaria, que es tratar a los pacientes de otras enfermedades. Bien, vamos a ver. Eh, Belén dice, ¿usted cree que van a quitar el estado de alarma? Bueno, yo sabiendo más o menos lo que nos ha hecho Sánchez en todos estos meses que está en el gobierno, años ya, es... Él por un lado dice, voy a quitar el estado de alarma, pero por el otro está deseando que sean las comunidades autónomas las que lo pidan. Y lo que vais a ver es que si el, las comunidades autónomas no lo piden, no lo piden, por ejemplo, las del PP, no lo piden las comunidades autónomas, ¿qué va a hacer? Va a azuzar a las comunidades autónomas del Partido Socialista para pedir ese estado de alarma. Es decir, él no quiere el estado de alarma, él quiere ser el que, vale, yo os salvo y os concedo el estado de alarma que tanto me estáis pidiendo. Eso es lo que es él. O sea, él recordar que es una persona que tiene un ego superior al, al, al resto de la media vamos mundial. Y entonces él no quiere ser, bueno, me habéis pillado, voy a hacer estado de alarma. Él va a hacer todo lo posible para forzar el estado de alarma sin ser él. No sé si me ha explicado. Va a intentar llevar la situación a un límite que sean otros los que le soliciten el estado de alarma y entonces él diga, bueno, pues es que como me lo piden los demás, entonces lo voy a hacer y así me paso el veranito estupendamente a golpe de decreto, me voy a Lanzarote y a otra cosa mariposa. Pero clínicamente y médicamente no creo que vaya a ser necesario y espero que el PP y espero que el resto de partidos no le concedan el estado de alarma, porque sería eh, darle vida a este gobierno que lo está haciendo fatal. Eh, muy bien, creo que está demasiado a gusto gobernando a base de caletazos, hombre estamos en un estado dictatorial ahora mismo las redes las controlan, a nosotros nos quitan de Youtube por informar a la gente es decir, yo no estoy diciendo nada que no sea cierto, como médico que soy y, y, y me preparo las cosas todo se puede demostrar con datos, no como el gobierno que decía que tenía un comité de expertos y no tenía nadie, que eso sí que es sangrante para recordar, para fastidiar a los madrileños que eso es otra el gobierno diciendo, no, no, es que tenéis que estar encerrados un poquito más porque lo dice el comité de expertos y no tenían comité de expertos. Madrileños, es que cómo podéis votar a Gabilondo, que forma parte de unos señores que os han engañado para teneros encerrados y para tenerlos a golpe de decretazo. Es decir, no, no los podéis volver a creer, es que son mentirosos, o sea, pero lo llevan en la genética. Muy bien, Carlos nos dice que aplaudo la libertad y que cada uno con las medidas que sabemos todos tengan precaución. Exactamente, Carlos. Es decir, por ejemplo, las vacunas es un acto al final voluntario. Uno tiene la vacuna y se puede proteger. Uno tiene las mascarillas y se puede proteger. Es decir, la gente no va escupiendo por la calle para transmitir el virus. Nosotros ahora sabemos cómo protegernos nosotros. Evidentemente, tenemos que actuar para intentar también proteger a los demás dentro de lo que cabe. Pero ya no hay motivos para esta alarma. A ver, a mí que me expliquen, que me den un estudio. Un estudio bien hecho, no de, de estos que pueden inventarse el gobierno de mentirosos, sino un estudio bien hecho internacional donde diga, no, el virus es más contagioso a las 11 de la noche que a las 10. ¿Cuál puede ser el problema? ¿El botellón? Muy bien, señores, pues lo que tiene que hacer es la policía local evitar los botellones, que ya por ley deberían de evitarse. Pero ahora viene el buen tiempo. La gente está en las terrazas disfrutando otra vez de la vida, disfrutando con, las, con los amigos. Y veis que la gente mantiene las mascarillas y está intentando hacer lo mejor posible. Pero, ¿cuál es el motivo para que de repente en una terraza no se puedan reunir seis y sí que se puedan reunir cuatro? ¿Hay algún dato científico? No lo hay. Es decir, aquí han acusado a la hostelería de ser el responsable casi de, de la pandemia. Y no es así. Los responsables al final somos todos. Pero los principales responsables son los que no nos informan, los que nos cañan la boca para poder informar realmente lo que está pasando. Y esos son los verdaderos responsables porque además lo ha demostrado Díaz Ayuso. Se puede mantener un buen equilibrio, se puede educar a la, a la ciudadanía, se puede dar medidas de protección y mantener las cosas abiertas con, con dos dedos de frente. No. Ellos, recordad, están cómodos, como muy bien dices, están cómodos ¿cómo? Controlando las, las redes sociales con la Guardia Civil, pues eh, haciendo a, a la gente que quiere dar algo pues de censuro y así están comodísimos. ¿Cómo vas a gobernar cuatro años sin nadie que te diga nada en el Parlamento? Sin tener, por ejemplo, a Macarena Olona diciendo al ministro que un ministro que ha echado a un guardia civil con el morro por no querer hacer un acto ilegal. O sea, señores, por supuesto que están cómodos. Vamos a ver, más cositas por aquí. Eh, a ver, ¿qué te parece la compra de las vacunas de la gripe? 40 millones cuando no hay casi ningún caso de gripe. Bueno, vamos a ver, la, la compra de las vacunas de la gripe se hizo antes de que empezara también la vacunación del COVID y se vacunó a muchísima gente, sobre todo gente mayor y gente de residencias, por ejemplo, a los sanitarios nos vacunaron también para la gripe. Evidentemente, ¿por qué apenas ha habido gripe? Pues por las medidas de protección que hemos ido tomando todos. Eh, Diferencias de la gripe y el coronavirus, pues el tipo de transmisión. El, el coronavirus lo tiene, digamos, un poquito más fácil de transmitirse que lo que es la, la gripe y por tanto pues no hemos tenido gripe porque todos hemos andado con el gel hidroalcohólico, con la mascarilla y en cambio pues sí que el virus, el coronavirus es un poquito más fácil que se contagie aún usando las mascarillas. Las mascarillas, ojo, si usas una FFP2 bien puesta y todo lo demás no deberías de contagiarte, pero si usas una mascarilla de las que repartía Ábalos, que era un trocito de papel, pues te contagias igual. Vamos a ver, nos dice María Aguilar que él quiere solo las medallas. Está claro que él solo quiere las medallas. Yo, sinceramente, eh, recordáis también cuando Díaz Ayuso fue a cerrar el IFEMA y a felicitar a la gente que estaba allí trabajando que lo han dado todo. Porque me consta que ha habido gente que lo ha dado todo. No os podéis imaginar el estrés que han tenido. La buchearon, dijeron que si las medidas de seguridad apuntaron con el dedo, le dijeron de todo. El señor Pablo Iglesias no ha ido a ninguna sola residencia. El señor Pedro Sánchez no ha ido a ningún hospital, no ha visitado ninguna UCI, no ha ido a ver qué es lo que necesita la gente, no ha ido a visitar a los enfermos ni a las familias de los fallecidos, nada. Él está ahí, ¿para qué? Para recibir dos cajas, dos cajas de vacunas, ponerles la pegata y hacerse la foto. ¿Eso es lo que quiere la gente? Bueno, desgraciadamente es lo que hemos votado, también es verdad que ha mentido desde el principio. Yo entiendo que mucha gente que ha votado al Partido Socialista ahora estará más que arrepentida de tener a un mentiroso como un pinocho que tenemos en el gobierno. Pero bueno, por ahí van a ir las cosas. Dice José que el virus es un negocio de billetes y soros. Bueno, evidentemente no sé si es un negocio. Para muchos desde luego está siendo una ruina, pero... No me parece un negocio. Te diré que hay gente que probablemente sí que ha hecho negocio. Recordar los 2.500 millones que ella repartió a dedo. Eso sí que puede ser un negocio. Pero, en general, para el resto de la población, para todos los demás, no ha sido eh, ningún negocio. Sí que es cierto que mucha gente, pues, se puede hacer de oro. Las vacunas, me consta que muchas compañías las están vendiendo al precio que les, que les cuesta. Pero, al final, pues, pues sí, el, hay gente que ha hecho mucho dinero, ventiladores que se han comprado pagando 50.000 euros cuando un ventilador cuesta 9.000, 10.000 euros como mucho. Es decir, ha habido gente que se ha quedado con muchísimo dinero. Y Carlos nos dice otra vez que la compra la hicieron vía extrema necesidad y sin publicación. Bueno, pues ya sabemos lo que fue aquello, cómo fue aquello. Se encargó a gente que ni siquiera estaba en aprovisionamiento de hospitales ni nada. Se repartió entre mucha gente, muchos amiguetes. Y salvo las mascarillas, por ejemplo, y los materiales que empezó a traer Inditex y, como digo, la, la señora Ayuso en aviones, aviones y aviones que estuvieron llegando al aeropuerto de Madrid por la Comunidad de Madrid, pues el resto pues no se vio. O sea, ¿qué es lo que se vio? Mascarillas falsas, test falsos. ¿Por qué? Porque lo encargaron a gente que no tenía ni idea. Así que se fue mucho dinero. Doctor, yo creo que quieren abrir en verano y volver a cerrar en otoño. Bueno, pues... Me parece que si ya abren en verano no van a poder volver a cerrar porque, es lo que he dicho, he pedido elego, es decir, número de ingresos y lo demás, a mayor número de vacunados va a ser muchísimo más difícil el mantener el criterio de decir, no, lo mantenemos cerrado. Sobre todo, lo que tendrían que hacer ahora los gobiernos es vigilar las variantes. Por ejemplo, India va a ser un país donde va a haber muchísimas mutaciones y lo que tenemos que hacer es vigilar. Ahora tenemos ciertas vacunas que se pueden cambiar muy rápido y ser eficaces en, en poco tiempo a nuevas cepas. Como dijimos en el último programa, tenemos equipos españoles en vacunas, vacunas que darían inmunidad casi de por vida para todos los coronavirus, incluidas las mutaciones, y que han tenido que pedir 20.000 euros en Internet porque no tenían dinero para, para hacer la investigación cuando con 53 millones de euros hemos salvado a compañías aéreas que no valen para nada. Y un poco por ahí van los tiros. Evidentemente, lo que quiere Pedro Sánchez es seguir gobernando como el dictador que es. Agua revuelta es ganancia del sanchismo y Podemos. Sí, cuanto peor es la situación, para ellos es mejor, más gente que depende de ellos. Y luego un gran negocio para las farmacéuticas, para Falconetti, para el Chepa y para algunos más. Bueno, está claro que ellos han hecho muchísimo negocio, muchísimo dinero y hoy, con el programa de hoy, pues lo que quería era pues un poco reconocer la labor de Díaz Ayuso, que además no solo es que haya estado sometida a tensión, como hemos estado todos. Imaginaros un dirigente que ve que sus ciudadanos pues mueren, que sus hospitales se colapsan, que se llena de gente, y me consta que han estado trabajando durísimo para intentar remediar esto. Y a eso hay que añadirle que te está boicoteando el propio gobierno de España. Es decir, imaginaros la situación. Yo creo que dentro de unos cuantos años a, a mucha gente la van a juzgar. Porque aquí ha habido un boicot, es decir, aquí ha habido hay, ha habido intentos de conseguir pues, que Madrid se hundiera todo lo posible. Es decir, comités de expertos falsos, aeropuertos abiertos sin control, eh, materiales defectuosos, todo, todo, todo para empujar al, al único opositor a este gobierno que en este caso pues, es la señora Díaz Ayuso. Es decir, que yo creo que los madrileños el día 4 le van a dar una lección estupenda a Pablo Iglesias y a Pedro, pero vamos, estoy convencidísimo. ¿Sabes si existe algún dato estadístico de vacunados que hayan recaído o incluso fallecido? Bueno, pues en, de momento, eh, vamos a ver, por ejemplo, en las residencias, en las residencias, el número de infectados que han tenido además síntomas es menos del 1% de los que ya estaban vacunados, ¿de acuerdo? Así que eso es una muy buena señal. Y, y que hayan muerto en residencias, estoy hablando, por ejemplo, de Galicia, que lo conozco bien, que hayan muerto por coronavirus en vacunados no tenemos nadie aquí en Galicia y esos datos los conozco bien, es decir que las vacunas son muy eficaces pero lo que digo, hay que seguir manteniendo la vigilancia a otros países y que no nos vuelva a hacer el gobierno lo que hizo es decir, pues la India va a tener mutaciones esas mutaciones va a haber que estudiarlas y lo que hay que hacer es cerrar, lo siento, cerramos los aeropuertos y cerramos el tránsito a esta gente hasta que estudiamos pues, que haya una cierta eficacia o lo que sea y podamos volver a abrir. No podemos volver a caer en lo mismo. Esta gente lo que hace es una dejadez de sus funciones total y nos quieren volver otra vez, pues como decíais. Otra vez Si en otoño ellos tuvieran una cepa diferente que las vacunas no sean eficaces, yo creo que el señor Pedro Sánchez, vamos, estaría contento. Así os lo digo, estaría contento de volvernos a cerrar otro estado de alarma y seguir gobernando dos años. El equipo de Díaz Ayuso es muy bueno, gente muy humana y además gente preparada, es decir, así como tenemos en el Ministerio de Sanidad gente que ni siquiera está relacionada con la medicina, no digo ya que sean médicos, que por lo menos entenderían y hablando sobre todo de una pandemia mundial con miles de muertos, pues que menos que poner a alguien que sepa, ¿no? A algún médico que sepa realmente cuáles son las situaciones y dónde actuar, no, Tuvimos un filósofo, ahora tenemos otra señora que antes estaba con el tema de las comunidades autónomas y todo lo demás y la ponemos de ministra de Sanidad. Es que, es que no tienen vergüenza, no tienen ni siquiera vergüenza. Es decir, cuando se ha ido de ella, pues podían poner a alguien un poquito de nivel. ¿no? Yo creo que hay mucha gente, incluso socialistas, pues que tendrán algo de nivel. Pues no, ponemos a la que le toca la cuerda y me da igual que no tengan idea. Así que, pues por ahí van los tiros. La situación que estamos viviendo con este gobierno es inaceptable. Aguantábamos y estamos todos callados. Bueno, María, date cuenta que es que estamos todos callados porque la gente no habla. La gente no puede ni siquiera reunirse y comentar y empezar ese run, run de decir, oye, hay que hacer algo. Por eso les conviene el estado de alarma, porque nos tienen callados, la gente no puede compartir ni siquiera en redes eh, verdades. Y, entonces, pues, así es como nos están manteniendo. Es decir, primero la cagaron, perdón por la expresión, y luego ellos están tapando el que la gente no empiece a pedir responsabilidades, que es lo que tendríamos que hacer, pedir responsabilidades, es decir, a ver, señor, usted nos comentó que tomaba estas medidas, muy bien, ¿y quién tomaba esas medidas? ¿Ah, no las tomaba nadie? A la cárcel, por negligencia. Es decir, vosotros imaginaros ahora que vais a un hospital a operaros y os opera, pues, yo qué sé, el electricista del hospital... Y dice, no, no, es que esto me lo ha dicho a mí, que lo tengo que hacer así el, el médico. Ah, y luego no había médico. Es que, o sea, es que eso es lo que ha hecho el gobierno. O sea, negligente con la vida de miles y miles de, de personas, de españoles. O sea, yo estoy convencido de que en algún momento los jueces les van a llamar y los van a sentar en un banquillo. No puede ser que se vayan de rositas. Y nos dice Belén que la televisión está comprada y hay mucha gente que los justifica. Dicen que han hecho lo que han podido. Bueno, Belén, una cosa es... Eh, hacer lo que uno puede y otra, otra si uno ve las medidas que han tomado, yo creo que lo que han hecho es lo que han podido para fastidiar a otros. O sea, ya no es que si tú realmente quieres hacer todo lo que puedas, pues lo primero que haces es quitas a ese ministro de sanidad que no tiene ni idea y pones a una persona al mando que sí que tenga idea. Y después, evidentemente, las medidas consensuadas pues pueden salirte bien o pueden salirte peor, pero están tomadas por alguien que sabe qué decisiones tiene que tomar lo que no puede ser es que, no, que conduzca al país de forma sanitaria pues este tipo, un filósofo que está allí ahora perdido en Cataluña y que no vale para nada, o sea es, es que es, eh, bueno eh, un delito de lesa humanidad yo, sinceramente te llamas como yo Carlos Fernández creo que tarde o temprano los vamos a sentar en un banquillo, o sea, esto no les va a durar para siempre, las generaciones que vienen, nuestros hijos que son los que por desgracia van a pagar muchos años este descontrol al final van a llamarles, les van a mandar a la Guardia Civil como Dios manda y los van a sentar en un banquillo y juzgarlos. Porque al final las negligencias se tienen que pagar. Es decir, yo entiendo que la pandemia a lo mejor es inevitable. Muy bien. La, las medidas que se toman pueden ser mejores o pueden ser peores. Lo que tú no puedes hacer es mentir a la población. Lo que tú no puedes hacer es saber que hay un virus, saber que hay un problema y hacer una manifestación, y encima te descojonas de la risa con la periodista diciendo, jo tía, es que yo sabía jo, y tal, y cual, es que es increíble o sea, y los españoles, como habéis dicho, estamos callados, no cogemos a esta gente y le decimos, oiga, pero ya está bien váyanse, que ya sabes, es que son ciento y pico mil muertos, familias o sea, cada, gente con secuelas, gente que no se ha podido operar de otras enfermedades y ha muerto a lo mejor pues esperando por una cirugía Gente que la han diagnosticado de cáncer tarde. O sea, señores, es que esta, esta gente ha arruinado un país y ha matado a miles de personas por la negligencia. No digo que lo hayan hecho ellos, pero si tú eres negligente, pues tienes que ir, tienes que apoquinar. Dolores dice que mi hijo es médico y está muy cabreado con este desgobierno. Pues normal, como estamos todos los médicos. Esto ha sido una locura y encima no os podéis imaginar lo que es por ejemplo, yo que soy anestesista, he estado en otros países, he tratado con el MED, he tratado con otras enfermedades de este tipo, la impotencia y la rabia de ver que lo que están haciendo, o sea, cualquiera que tenga, ya no digo el título de medicina, que esté en la carrera, en enfermería, cualquier, sabe que esas medidas no eran válidas. La impotencia que da a ver cómo están haciendo cosas que están destrozando el país y que no puedes hacer nada. O sea, es totalmente, no me extraña que tu hijo esté cabreado, es que tiene motivos de ver cómo por delante de él están haciendo cosas que él sabe que están mal hechas y que no puedes hacer nada. Simplemente comerte todo lo que te viene. Así que, pues, yo entiendo que la gente, al final, pues, les dé la patada y los echemos de este país. ¿En el 8M te va la vida? Pues sí, en el 8M fue la vida, muchas contagiadas, luego el señor Pablo se saltó a la cuarentena y etcétera, etcétera. Es, sinceramente, eh, los que seguís estado de alarma lo sabéis, dentro de poco. Eh, vamos a empezar a hablar de otros temas, no todo es coronavirus como habéis dicho, pero lo que no quiero es que se quede en el olvido todo lo que esta gente nos ha hecho. Cómo han boicoteado Madrid, cómo han criticado las medidas que después han demostrado que eran correctas de la señora Díaz Ayuso y eso es lo que los madrileños el día 4 de mayo no pueden olvidar. Así que por hoy nos vamos a ir despidiendo porque ahora viene el Saturday Night y la próxima semana esperamos novedades, vamos a empezar a hablar de otros temas, vosotros nos vais a poder mandar algunos temas y vamos a traer médicos de diferentes especialidades y poco a poco pues vamos a ir mejorando el estado de alarma que ya sabéis que es de las pocas televisiones y medios de comunicación que os traen la verdad. Así que me despido por hoy, perdón por el inicio que no se me oía el micrófono y esperemos veros a todos la próxima semana. Un saludo a todos. Okay. <laughs>